0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mycelium Podcast, in der mir äh, Michaela und Timo erklären, was das denn mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auf sich hat. Hallo Michaela, hallo Timo.
1: Hallo. Hallo Tobi.
0: Heute geht es aber ein bisschen mehr ums große Ganze. Wir haben ja jetzt alle hier schon äh, unser gemeinschaftsbasiertes Unternehmen gegründet. Aber wir sind ja auch nicht nur Gründer und Gründerinnen, sondern wir sind ja vor allen Dingen Weltverbesserer und da müssen wir uns auch so ein bisschen mit Politik beschäftigen, gerade jetzt im Wahljahr 2021. Ich glaube im September irgendwann ist Bundestagswahl und da sollte man sich schon mal so ein bisschen Gedanken machen, wo soll denn da die Reise hingehen. Deswegen sprechen wir heute über Wirtschaftspolitik. Klingt erstmal trocken, aber wir kriegen das schon hin, dass das für alle Spaß macht. (lacht)
1: Und wir machen heute auch erstmal einen kurzen ersten Aufschlag zu dem Thema. Es gibt dazu so viel zu sagen, dass das heute auf gar keinen Fall einen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann. Und äh, deshalb werden wir uns wahrscheinlich auch noch öfter damit beschäftigen. Aber heute, um in das Thema mal langsam reinzukommen und damit anzuwerden, fangen wir einfach mal an.
0: Warum beschäftigen wir uns denn überhaupt mit Politik? Das ist doch so trocken und was für alte, weiße Männer.
1: Ja, würde man meinen, aber wir alle haben ja einen individuellen Einfluss und können was ändern. Wir leben ja immerhin in einer Demokratie und ähm, diesen Podcast hier hören Menschen eben aus ganz Deutschland und sogar Europa. Ähm, so dass wir also alle auch irgendwo Möglichkeiten haben, zumindest während der Wahl, aber vielleicht auch ähm, durch andere ähm, Möglichkeiten, in denen wir einfach unsere Meinung sagen, ähm, die Politik darauf hinzuweisen, was wir eigentlich wollen. Und zwar wollen wir ja eine neue Ökonomie, die die Bedürfnisse aller Menschen bedient. Und äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ansätze. Wir werden vielleicht das eine oder andere heute anreißen. ähm, Aber hauptsächlich geht es natürlich bei uns jetzt im Mycelium-Ökosystem um gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als einen Lösungsansatz oder einen Ansatz, die Situation in unserer Welt besser zu machen. Und deshalb konzentrieren wir uns darauf so ein Stück weit.
0: Nun haben wir ja im Mycelium-Netzwerk so ein bisschen anderes Verständnis von Wirtschaft. Vielleicht so als Grundsatz, was ist denn eigentlich Wirtschaft?
2: Ja, das ist so die Traumfrage, die du einem Wirtschaftssoziologen stellen kannst. Und der wird dir in der Regel beantworten, das ist nicht das, was die BWLer und VWLer denken, was das ist, also da, wo Geld fließt, ne? sondern es geht im Wesentlichen immer darum, dort, wo äh, ja Waren und Dienstleistungen einfach ähm, ja, in Austausch geraten. Ja? Also wenn ich vor meinem Nachbarn äh, den Rasen mähe und der mir vor lauter Dankbarkeiten äh, Äpfel über den Zaun reicht, dann ist das Wirtschaft. Ja. Also es muss nicht immer Geld fließen. Und äh, für uns ist es auch einfach wichtig festzustellen, dass die Hälfte aller Arbeit in Deutschland unbezahlt gemacht wird. Und deswegen ist es äh, aus unserer Perspektive sehr, sehr wichtig festzustellen, dass Wirtschaft eben einen Gesamtblick braucht. Und dass es also nicht nur um die großen Unternehmen geht, sondern dass es um jegliche Form von Austausch von Gütern und Dienstleistungen geht, die du in den Blick nehmen musst. Und dass wenn man so einen Blick einnimmt oder so eine Perspektive, dann ist das, was Wirtschaft ist, viel, viel größer. Und man merkt schon, dass wenn man das, also, wenn man so auf diesen Sektor blickt, man auch eine andere Form von Wirtschaftspolitik braucht, als die, die jetzt ja en vogue ist, ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt Wirtschaftspolitik, was ist denn jetzt so der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik?
1: Wenn man sich dazu mal so die Definitionen anguckt, zum Beispiel kann man einen Blick in Wikipedia werfen und kann sich einfach mal anschauen, was man denn so unter Wirtschaftspolitik versteht und da findet man die Definition, dass es die Gesamtheit aller Maßnahmen ist, mit denen ein Staat regelnd und gestaltend in die Wirtschaft eingreift und das mit bestimmten Instanzen, die dazu legitimiert sind, in die Wirtschaft einzugreifen. Ja, Also das heißt, die Wirtschaftspolitik unterliegt einem bestehenden Wirtschaftssystem und bestimmt die Regeln, wie die jeweiligen Wirtschaftssubjekte zusammenwirken sollen. Ja, Was zum Teufel sind jetzt die Wirtschaftssubjekte? Das können eben alle möglichen ähm, Organisationen oder auch Personen in der Wirtschaft sein, also ganz klassisch Unternehmen, aber auch Kundinnen und Kunden. Ja, also ist Wirtschaftspolitik damit ein Teilgebiet der allgemeinen staatlichen Politik.
0: Gut, staatliche Politik. Wirtschaftspolitik kann ja aber auch auf kommunaler Ebene oder auf Länderebene passieren. Aber wir fangen mal von oben an und arbeiten uns mal so ein bisschen runter. Bundesebene, was ist denn da Wirtschaftspolitik?
1: Die Frage ist ja vor allem auch, was äh, sollte Wirtschaftspolitik da tun, für was soll sie sorgen? Und ähm, da ist aus unserer Perspektive total wichtig, dass ähm, die Wirtschaftspolitik dafür sorgt, dass ähm, Wirtschaft ähm, dazu beitragen kann, dass alle Menschen ein gutes Leben haben können und das aber innerhalb der planetaren Grenzen, also der Grenzen, die unser Planet uns einfach gibt, ja, mit seinen Ressourcen, mit seinem Platzangebot. Und ähm, hier, was hier ganz schön ist, was ihr euch gerne mal anschauen könnt, ist die Donut-Economy, also Donut wie der Donut, den man essen kann. (lacht) Ähm, Da gibt es auch ganz coole Videos in YouTube, schaut einfach mal nach, Donut-Economy. Und das beschreibt das Problem ganz schön, denn ähm, in der Mitte, in dem Loch von dem Donut, ähm, stecken ganz viele Menschen auf unserer Welt, Deren Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ja, deren Bedürfnisse nach bestimmten Produkten, Dienstleistungen, vielleicht auch einfach nach Nahrung nicht in ausreichendem Maße erfüllt werden. Und diese Menschen müssen eigentlich in den Ring des Donuts reinkommen, aus der Mitte, aus diesem Loch heraus in ähm, den Donut hinein, wo sie eben, ähm, wo ihre Bedürfnisse bedient werden. Ähm, Und auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die leben halt über dem, was ähm, die Grenzen unseres Planeten so hergeben. Ja, Die leben also außerhalb des Rings vom Donut und ähm, ja verbrauchen heute schon mehr Ressourcen, als unser Planet uns eigentlich zur Verfügung stellt. Und das darf auch nicht sein. Also Wirtschaftspolitik muss dazu beitragen, dass wir alle ein gutes Leben haben und das aber innerhalb der planetaren Grenzen. Das heißt, dass wir soziale und ökologische Ressourcen auch ähm, schonen und schützen. Und ähm, ja, keine Ausbeutung mehr von Mensch und Natur zulassen.
0: Wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen runterbrechen auf kommunale Ebene, was sollte sich da denn ändern?
2: Auf kommunaler Ebene wird auch ganz viel Wirtschaftspolitik gemacht. Ähm Das ist vielfach klassisch Standortpolitik, also es wird bestimmt, unter welchen Bedingungen zum Beispiel äh, ein Unternehmen an welchen Orten in der Stadt wirtschaften kann. Ähm, Was wir, glaube ich, ziemlich spannend finden, ist die Wirtschaftsförderung. Das sind ähm, städtische Einrichtungen mit äh, einigen Mitarbeitern, je nachdem wie groß die Stadt ist und häufig machen die halt eher so Unternehmensförderung. Also die gucken halt, dass es den normalen Unternehmen einigermaßen gut geht in der Stadt. und wir sagen halt, naja, Wirtschaftsförderung heißt ja nicht Unternehmensförderung, sondern das heißt Wirtschaftsförderung. Und die sollten halt wiederum, wie wir es oben schon ange, angerissen haben, einen, einen ganzheitlichen Blick auf Wirtschaft haben. Also nicht nur auf klassische marktwirtschaftliche Unternehmen, sondern auf alle Formen des Wirtschaftens und die dann eben auch fördern. Und zwar vor allem mit dem Blick auf, ähm, ja, da, dass die Wertschöpfung eben in der Region bleibt ne? und eben nicht abfließt. Also zum Beispiel gibt es gerade ganz viele ja, ganz viele Angebote oder ganz viele Unternehmen, die halt eben dafür sorgen, dass Wertschöpfung aus der Region abfließt. Also zum Beispiel, wenn du bei Amazon einkaufst, dann hat eine Region davon gar nichts. Oder wenn du bei Lieferando bestellst, dann fließen einfach auch pauschal mal 30% Prozent deines Umsatzes ab. Und ähm, wir sind der Meinung, dass äh, kommunale Wirtschaftspolitik lieber schauen sollte, wie kann man, scha- wie kann man all die vielen Bereiche äh, auch gerade jetzt noch alternativen Wirtschaftens oder Nischenwirtschaftens ernst nehmen und halt eben als das, was sie tun, wenn sie äh, nämlich als Wirtschaftsakteure und wir sa- denken in einer, Dem- in einer Stadt, die vor vielfältigen Krisen steht oder auch eine Region, die vor vielfältigen Krisen steht, Klimakrise, aber auch Covid-19 und so weiter, da muss man schauen, wo krisenresistente Akteure eben sitzen, die auch in der Krise bereit sind zu wirtschaften. Gerade in Ländern wie Griechenland oder Spanien, die setzen ganz stark auch in ihrer kommunalen Wirtschaftsförderung eben auf solche Akteure, ähm, weil sie es müssen. So. Und auch in Deutschland kann man wo wir sind jetzt auch in der Krise, aber vielleicht nicht so dramatisch wie da unten, Ähm, ja, überlegen, wie man diese Akteure sinnvoll fördern kann. Und Wirtschaftsförderung hat aus unserer Perspektive eben diese Aufgabe, auch diese Akteure eben ernst zu nehmen als Wirtschaftsakteure und zu überlegen, wie man sie aktiv fördern kann. Also zum Beispiel durch Vernetzung oder durch äh, aktive, ja, Unterstützungsmöglichkeiten vielfacher Art. Und das unterstützt natürlich auch Akteure, die gemeinschaftsbasiert wirtschaften, aber natürlich auch eine ganz vielschichtige Bewegung von Alternativen Wirtschaften, aus der Sharing Economy, Postwachstumsökonomie, ähm, ja, tauschfrei, ähm, ja, ökonomischen Handelns und so weiter, Gemeinwürdökonomie. Die würden alle von so einer Form von Wirtschaftsförderung auch profitieren, die sie ernst nimmt und die gleichzeitig dafür sorgt, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt dass auch Arbeitsplätze entstehen in der Region und dadurch auch ja, Regionen krisensicher und anpassungsfähiger oder wie man heute sagen würde, resilienter macht.
0: Gibt es für diese Wirtschaftsförderung schon einen Namen?
2: Ja, tatsächlich gibt es dafür ein Konzept, das nennt sich Wirtschaftsförderung 4.0.
0: Und was verbirgt sich dahinter?
2: Ich glaube, es geht im Wesentlichen halt eben darum, dass die Wirtschaftsförderung eben schaut, na, welche Akteure machen eigentlich Wirtschaft und das sind halt nicht nur die Unternehmen, sondern eben auch ähm, der Rep- das Repair-Café, die Carsharing-Initiative, die Food Corp, die Solavi, ähm, äh, ja, die vielen kleinen Netzwerke. Und kann man die, die ja auch jenseits des Marktes wirtschaften, also von Krisen des Marktes gar nicht so betroffen sind, ähm, stärken, ja. Also kann man vielleicht helfen, dass in in bestimmten Stadtteilen nicht nur 30 Leute bei einer Food Corp sind, sondern 3.000, ja? Und ähm, kann man die vernetzen? Kann man man diese unterstützen? Und ähm, ja, und was ist halt eben gerade in diesem ganzen Bereich Nahversorgung, ja? Das ist das, was was einfach super wichtig ist, auch um eine Stadt resilient zu halten, aber auch damit Menschen einfach sehr gerne in der Stadt in der Stadt ziehen. Also das ist nichts irgendwie, was man mal machen kann, sondern es ist einfach relevant, wenn du möchtest, dass Leute in deiner Stadt einfach gerne leben, dann musst du solche Initiativen unterstützen und sie auch ernst nehmen und ihnen auch helfen, aus der Nische rauszukommen. Kleines Beispiel, so eine Regionalwährung kannst du natürlich als Stadt unterstützen, indem du in dieser regionalen Regionalen Währung zum Beispiel Steuern äh, akzeptierst, ja. Oder äh, wenn du als Politiker da dein Gehalt äh, in dieser Währung akzeptierst und das ist nichts Verrücktes, also Bristol, eine Stadt in, ähm, in Großbritannien, da ist das tatsächlich so. Die akzeptieren äh, Steuern in der, in der Regionalwährung, äh, die sie unterstützen. Mhm. Also da, wenn man das betrachtet, dann könnte kommunale Wirtschaftsförderung einiges anders machen. Aber sie bra- muss halt eben auch. Stru- ähm, Personal umschichten oder auch umschulen. Ja? Sie braucht doch Personal, die überhaupt weiß, was das ist, äh, was Wirtschaft eigentlich ist und was es mehr ist als nur äh, Förderung von Handwerksbetrieben oder äh, Bauunternehmen und so weiter, die, die ja nicht alle zumachen müssen, aber es gibt halt noch ein, Wirtschaft ist eben viel größer und wenn du dich krisensicher aufstellen willst, wenn du gucken willst, dass Wertschöpfung in der Region bleibt, und auch Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden, die krisensicher sind. Und darum wird es in Zukunft gehen. Ähm, dann musst du diesen Sektor fördern. Und äh, unter diesem Konzept von Wirtschafts 4.0 werden, da hat eben vielfältige äh, Initiativen eben vorgestellt.
0: Dieses äh, Konzept Wirtschaftsförderung 4.0, gibt es da auch einen Punkt, den ihr kritisieren würdet?
2: Würde die Städte, in denen wir leben, diese Wirtschaftsförderung machen, würden wir in einer ganz anderen Städten leben. ja? Also wir hätten, uns wird es einfach richtig gut gehen, ja, weil unsere gesamten Bedürfnisse von Organisationen bedient werden, die nicht am Markt hängen oder größtenteils nicht am Markt hängen und die sich im Wesentlichen für, für uns interessieren, ja, für unsere Bedürfnisse. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Und die Menschen auch gerade deswegen gründen und unterstützen. Ähm, das ist richtig toll. Was man jetzt vielleicht kritisieren kann, ist, dass man aus dieser Perspektive dieser Wirtschaftsförderung nicht davon ausgeht, dass sie selber aus der Nische kommen und ihr als treue Zuhörer unserer Podcasts wisst ja, dass das Mycelium sich genau, ähm, ja, dass die Perspektive ist, dass Myceliums, wir wollen gerade gemeinschaftsbasierte Ansätze eben aus der Nische heraushelfen und als Ökosystem maximal kooperationsfähig sein mit allen anderen alternativen Wirtschaftsformen, die ich eben zum Beispiel aufgezählt habe, um eben, ja, gerade so, so eine neue Wirtschaft regional, aber eben auch bundesweit, europaweit eben zu etablieren. Und wir glauben schon, dass die, ähm, dass die auch alleine aus der Nische kommen. Und das bedarf ein neues Denken, aber auch vielleicht einfach auch einer Unterstützung, auch städtische Akteure für, ähm, ja, für Unternehmen, die eben anders denken und die größer denken. Und das Mycelium traut sich, glaube ich, schon zu äh, in bestimmten Bereichen auch äh, Unternehmen aus der Nische oder Ideen aus der Nische eben herauszuheben. Ähm, aber es bedarf natürlich noch deutlich mehr ähnlicher Organisationen, die das auch tun. Ja.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen ja auf die Kommune, auf die Stadt geschaut und wie da so Wirtschaftspolitik und Förderung aussehen kann. Wenn ich jetzt Richtung Bundespolitik äh, schaue, was kann sich da denn noch ändern?
1: In Richtung Bundespolitik brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Ordnungsrahmen, der ähm, dafür sorgt, dass ökologische und soziale Kosten internalisiert werden. Also die Ausbeutung von Mensch und Natur muss einfach ein Ende haben und auch Profitmaximierung äh, oder das Bestreben nach Profitmaximierung geht so einfach nicht mehr. Das heißt, die ähm, Wirtschaftspolitik auf der Makroebene muss es unterstützen, dass neue Geschäftsmodelle entstehen. Und diese Geschäftsmodelle müssen eigentlich ähm, ja, drei Säulen beinhalten, so aus unserem Blickwinkel. Also zum einen ähm, finden wir es einfach mega wichtig, dass die Unternehmen wirklich anfangen, Angebote zu schaffen, welche die Menschen wirklich brauchen und die deren Bedürfnisse bedienen. Ja? Und zwar ähm, die, die Bedürfnisse aller Menschen bedienen. Ja, Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an das Loch in der Mitte vom Donut, da soll bitte zukünftig niemand mehr stecken und dafür... Dazu muss die Wirtschaftspolitik auch beitragen. Ähm, Ja, das Zweite ist dann, dass es innerhalb der planetaren Grenzen sein muss und ohne die Ausbeutung ökologischer Ressourcen. Und die dritte Säule dabei ist eben ohne die Ausbeutung anderer Menschen oder ja anderer sozialer Ressourcen. Und ähm, wenn man diese drei Säulen Einhält, dann ist es eigentlich total ähm, ja, ein grundsätzliches Prinzip, dass solche Unternehmen nicht mehr rein profitorientiert wirtschaften sollten. Und das muss natürlich dann auch ähm, anders, also es muss dann auch einfach andere Anreize geben.
0: Und was heißt das jetzt konkret für die Politik?
1: Also konkret heißt das, dass wir äh, also mindestens vier Punkte umsetzen müssen in der Wirtschaftspolitik. Zum einen eine höhere und konsequentere Besteuerung der großen Player. Ja, Ähm, darunter verstehen wir einfach, dass äh, wir unbedingt dringend was tun müssen, um die Schere zwischen Arm und Reich ähm, wieder kleiner werden zu lassen. Ähm, es darf einfach nicht so eine Ungleichheit in unserer Gesellschaft geben und außerdem hat der Staat auch einfach Anspruch auf diese Steuern, die er erheben möchte und äh, große Player finden halt immer wieder Wege, um da dran vorbeizukommen. Also es ist einfach Wahnsinn, wie Unternehmen, auch große Konzerne sich äh, so um das Zahlen der Steuern drum Rumwinden und versuchen, irgendwelche Nischen zu finden. Und äh, hier äh, denken wir eben, dass eine sehr viel konsequentere Besteuerung erfolgen muss. So Punkt zwei ist äh, die Subventionierung von Betrieben, ähm, wenn sie eben sich gut und richtig verhalten und soziale und ökologische Folgen ihres Wirtschaftens internalisieren. Das heißt also, wenn sie ähm, soziale und ökologische Folgen eben äh, betrachten, messen und internalisieren. Das heißt, das führt vielleicht auch dazu, dass Sie ähm, die Kosten für die Produkte, die Sie anbieten oder für die Dienstleistungen, die Sie anbieten, etwas anheben, um das ordentlich abgedeckt zu haben. Ähm, Und die, ja, ja, wenn Sie es eben internalisiert haben, dass sie dann auch ähm, dafür belohnt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, drittens könnte es heißen, Anreize zu schaffen, bedürfnisorientiert zu wirtschaften, statt profitmaximierend. Denn im Moment wird man ja wirklich dafür <lacht> im Prinzip belohnt, dass man andere ausbeutet in der Wirtschaftswelt und eigenen Profit anreichert und ähm, wir wollen einfach, dass es Anreize gibt, eben bedürfnisorientiert zu wirtschaften und nicht über die eigenen Bedürfnisse hinaus. Und viertens kann das heißen, die Erfolgsmessung zu ändern. Also, ähm, dass zum Beispiel, wenn soziale und ökologische Kosten internalisiert werden, dass sich das dann auch direkt auf Erfolgskennzahlen niederschlägt. Also beispielsweise Bilanzen dann ganz anders aussehen oder man überhaupt mal überlegen muss, wie man den Erfolg eines Unternehmens so darstellt.
0: Aber ist es nicht so, dass keiner mehr in Unternehmen investieren will? Und wir dann ja so einen Innovationsstillstand haben?
1: Naja, an innovativen Ideen, an innovativen, nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen kann man schon auch. gemeinschaftsbasiert arbeiten, also man kann solche Innovationen und deren Entstehung auch gemeinschaftsbasiert finanzieren, das ist das eine, aber ähm, andererseits werden technologische Innovationen auch einfach einen viel geringeren Stellenwert in Zukunft haben, wenn wir so agieren, denn sie werden unsere Welt einfach nicht alleine retten. Ja, die sind schön und gut, ähm, aber sie können im Gegenteil auch zu Rebound-Effekten führen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ähm, eine neue äh, äh, Mobilitätsmöglichkeit oder Mobilitätslösung entwickeln, die weniger Energie verbraucht, was ja äh, eigentlich nachhaltig ist und eigentlich voll gut, wo wir uns drüber freuen, dann kann das eben dazu führen, dass äh, dass zum Beispiel dann mehr gefahren wird mit diesem mit dieser Mobilitätslösung. Und dadurch wird das Ganze wieder zunichte gemacht, weil äh, zum Beispiel wird mehr gefahren, weil die Preise dann sinken und so weiter. Das heißt, das sind sogenannte Rebound-Effekte, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Ein gutes Beispiel war auch die Glühbirne. Mit jeder Weiterentwicklung dachte man, oh cool, der Energieverbrauch sinkt, die Kosten sinken, aber dann wird eben auch nicht mehr so auf den Verbrauch geachtet und einfach mehr verbraucht. Und das ist richtig doof. Also das zeigt, dass technologische Innovationen, auch wenn sie ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sind, nicht immer einen äh, im Endeffekt positiven Effekt Effekt haben, sondern eben auch einen, ja, dann doch negativen Effekt haben können. Und was wir viel, viel mehr brauchen als technologische Innovationen, sind dann soziale Innovationen. Und das sind im Prinzip einfach, ja, neue Wege, Ziele zu erreichen. Es sind insbesondere oftmals neue Organisationsformen, siehe gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, können aber auch neue Regulierungen, neue Lebensstile Und so weiter sein. Also es gibt ganz, ganz viele Arten sozialer Innovationen und ähm, ja, die sind einfach unfassbar wichtig für eine nachhaltige Zukunft. Denn mehr als äh, unsere Produkte und Dienstleistungen müssen wir eigentlich unseren Lebensstil verändern, um wirklich uns nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.
2: Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig festzustellen, dass es es nicht so ist, dass es keine Alternative gibt, äh, zu... Ähm, ja börsennotierten Unternehmen mit gigantischen Wachstums- und Gewinnaussichten, um technologisch innovative, äh, ja, auch technische Lösungen voranzubringen. Äh, ein Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist Sono Motors, von vier Waldorfschülern gegründet, die jetzt eben 50 Millionen Euro äh, genau in einem Crowdfunding, also quasi gemeinschaftsbasiert, wenn man es mal großzügig sagt, zusammenbekommen hat, um ein Elektroauto zu bauen, was was überzogen ist mit Solarmodulen. Also der Markt würde so, baut sowas gar nicht, aber gemeinschaftsbasiert bauen die das und zwar mit der Unterstützung von richtig vielen zukünftigen potenziellen Kunden, die da Verantwortung übernehmen. Das zeigt, man kann innovativ unterwegs sein, auch ohne jetzt gigantische gigantische Gewinnerwartungen zu haben. Und das ist einfach wichtig, dass Wirtschaftspolitik das ernst nimmt und solche Ansätze wie zum Beispiel Sono Motors, hilft, aus der Nische zu kommen, nämlich mit der richtigen äh, mit der richtigen Subventionspolitik, mit der richtigen Steuerpolitik, die halt gerade auch so Konzerne wie Tesla nicht mehr hofiert, weil so ein Konzern wie Tesla kein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, ähm, sondern also eben auch auf die Ausbeutung sozialen und ökologischer Ressourcen setzt und äh, ja, gerade die Nische halt eben unterstützt, weil die sagt, okay Leute, was ihr da treibt, das ist wirklich einmal innovativ, ihr maximiert soziale und ökologische Ressourcen. Euer Geschäftsmodell basiert darauf, dass ihr eure Kunden mit in die Verantwortung nimmt. Das wollen wir fördern. Und gerade da ist eben Politik, die diesen Ordnungsrahmen setzt, eben super wichtig, dass sie dieses also Beispiel wie Sono motors unterstützt und nicht so Konzerne wie zum Tesla, die äh, ein Ziel haben, möglichst viele Gewinne zu machen. Ja.
0: Häufig hört man ja immer aus Politikermündern, äh, Wachstum, wir müssen Wachstum anstoßen, Wenn ich jetzt Klimaschutz anstoßen will, geht das überhaupt mit Wachstum? Ich meine, wir sind ja auf auf einem endlichen Planeten.
1: Das ist auch das Problem, denn ähm, alleine äh, Europa verbraucht heute schon das 1,5-fache seiner Flächen. Also das heißt, wir leben schon heute auf Pump, ähm, worunter global gesehen dann andere Länder auch leiden. Das heißt, Wachstum geht so nicht mit Nachhaltigkeit. Es ist nicht miteinander vereinbar. Und insbesondere der globale Norden muss seinen Lebensstandard anpassen und runterschrauben. Und äh, wichtig zu verstehen ist hierbei aber, es geht nicht um Verzicht, weil verzichten kann man nur auf Dinge, die einem wirklich zustehen. Aber unser aktueller unser aktueller Konsum hier, der unsere Welt einfach enorm zerstört, äh, steht uns nicht zu. Deshalb ist es auch so nicht mehr tragbar und haltbar. Das heißt, wir müssen alle unseren Lebensstandard anpassen ähm, für eine nachhaltige Zukunft.
0: Ist die Klimakrise eine Klassenfrage?
1: Ja, also wenn wir uns das mal global, aber auch national anschauen, dann ist es das ja irgendwie. Global betrachtet ist es das, weil ja manche Länder, wie eben angesprochen Europa, eben heute schon auf Pump leben, worunter andere eben bleiben. Und national betrachtet haben wir das hier im Mycelium aber auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, auch hier bei uns im Podcast. Denn Menschen mit sehr hohem Einkommen oder Vermögen verhalten sich oftmals eben besonders klimaschädlich. Je mehr Geld, desto mehr Flugreisen oder Wellnesswochenenden zum Beispiel, und äh, damit haben wir oft sehr viel klimaschädlichen Konsum.
0: Wie lösen wir das Problem?
2: Also ich denke, wenn wir hier tatsächlich über Wirtschaftspolitik sprechen, dann, ähm, das ist ein klassisches Feld der Steuerpolitik. Ne? Also wenn du in ein Flugzeug steigst, muss es teuer werden. Wenn du eine Luxuskarosse brauchst, muss es richtig teuer werden. Das Problem ist nur, äh, die Superreichen können es sich trotzdem leisten. Ne? Das heißt, der Staat kann dazu vielleicht verhältnismäßig viel abgreifen, aber es führt eben schlussendlich dann doch nicht zur absoluten Gerechtigkeit. Also die, Oder die Steuern müssen so hoch sein, dass man einfach, ja, dass sich das, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Aber in der Relation würde es halt eben dazu führen, dass halt gerade die ärmere Schicht halt eben gar nicht mehr fliegen kann und die Reichen kann es trotzdem, was ihnen egal ist, weil sie einfach sehr viel Geld haben. Und äh, eben auch die Besteuerung äh, äh, einfach da mitbezahlen. Was anderes ist halt eben tatsächlich, und das ist halt eben sehr spannend, ähm, wenn die Unternehmen beginnen, Verantwortung zu übernehmen. Und hier könnte Politik halt zum Beispiel auch überlegen, inwieweit man gerade Unternehmen zum Beispiel massiv unterstützt zum Beispiel durch dann Subventionen, die halt zum Beispiel äh, den Konsum von, Eink- äh, von, von Dienstleistungen und Gütern eben abhängig machen von den Einkommensverhältnissen der individuellen Akteure. Weil ähm, aus Sicht des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften das ist es eine grobe Ungerechtigkeit, dass die Leute für ihre Butter ganz unterschiedlich viel im Verhältnis zu ihrem Einkommen bezahlen. Und Gerade diese unterschiedlichen Ausgaben also besonders wenig im Verhältnis für Wohnungen, besonders wenig für Nahrungsmittel im Vergleich zu anderen, sorgt eben zu, genau dafür, dass man nämlich ähm, schädlichen Überschusskonsum hat. Und wenn man hier die Politik steuernd eingreifen würde, zum Beispiel durch entsprechende Besteuerung, aber auch Subventionen, also Besteuerung klimaschädlicher Unternehmen, Subvention oder Steuervergünstigung für Unternehmen, die entsprechend anders handeln in dem Bereich, könnte man halt eben große Gerechtigkeit herstellen, indem man eben da Unternehmen unterstützt, die dafür sorgen, dass die Konsumenten ihre Dienstleistungen und Gütern im Verhältnis zu dem Einkommen alle dasselbe bezahlen. Das ist technisch möglich und ähm, das wäre meine wär konkrete Forderung, glaube ich, das Müceniums.
0: Jetzt haben wir ja schon einige Themen mal so angeschnitten, was Wirtschaftspolitik Bedeutet, wenn man jetzt noch mehr darüber erfahren will kann man sich da irgendwie einlesen?
1: Ja, zum einen gibt es ja eine ganze Reihe ähm, guter Bücher zu dem Thema. Wir greifen hier jetzt mal nur ganz, ganz wenige raus ähm, und äh, haben aber im Hinterkopf mal noch eine extra Folge rund um das Thema Bücher und Literatur <lacht> zu allen möglichen Themen rund um gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften zu machen. Es gibt ja noch nicht so viel, was jetzt ganz konkret auf äh, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften abzielt. Aber alles, was äh, wir heute so angesprochen haben, ähm, könnt ihr zum Teil in Büchern wie Unsere Welt neu denken von äh, Maya Güppel nachlesen oder auch in äh, Büchern rund um die Donut Economy? Ähm, und schaut vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal in die Bücher von Silke Helfrich rein. Die sind allesamt sehr, sehr lesenswert und spannend. Also alles rund um Commons natürlich auch. Und wer sich aber über die aktuelle Wirtschaftspolitik und Politik und alles Mögliche rund um das Thema auch immer mal wieder updaten möchte. Wir können natürlich auch äh, den Deutschlandfunk empfehlen. Da ähm, sind immer auch ganz gute Beiträge zu finden, wo ihr vielleicht das ein oder andere auch wiederfindet und sehr ähm, unterschiedliche Meinungen hören könnt zu dem Thema. Ähm, Dazu sei aber auch gesagt, wir haben es am Anfang ja schon mal kurz äh, angeschnitten, es ist und war heute nur ein kleiner Aufschlag. Wir haben Ja, an der einen oder anderen Stelle könnte man sagen, wir hätten auch noch konkreter werden dürfen und das können wir sehr gerne auch in Zukunft noch tun. Aber sind natürlich auch gespannt, was ihr denn dazu denkt, ja, welche Ideen ihr denn habt, welche Steuer um wie viel Prozent erhöht werden sollte oder angepasst werden sollte. Ihr könnt eure Ideen gerne in den nächsten Podcast-Call reinbringen. Wir sind darauf auch sehr gespannt und entwickeln das ganze Thema noch viel weiter in Zukunft.
0: Ja, die Bücher äh, tue ich auf jeden Fall in die Shownotes. Natürlich dann mit Amazon-Reflink, oder? Nee, Quatsch. (lacht) Ja, ich habe mir jetzt die spannendste Frage für äh, den Schluss aufgehoben. Ist das Mycelium denn politisch? Jetzt haben wir so viel über Politik gesprochen.
1: Ja, Fangfrage. <lacht> also das Mycelium gehört äh, keiner Partei an, aber das, was wir tun, ist natürlich trotzdem sehr politisch, das, was wir Tag für Tag tun. Und äh, wir agieren ja alle nach bestimmten Grundsätzen. Ja, Wir akzeptieren die Grundsätze und nicht nur akzeptieren, sondern bekennen uns zu den Grundsätzen der Menschenrechte. Wir lehnen Rassismus ab. Wir lehnen menschenverachtende Verhaltensweisen ab. Ja, Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir möchten auch keine Menschen diskriminieren, egal aus welchen Gründen, ja, aufgrund ihrer Nationalität, ähm, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion und so weiter. Ähm, das ist uns mega wichtig und damit ähm, ja, sind wir natürlich auf eine Art und Weise auch politisch, auch wenn wir keiner Partei angehören.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Und äh, also das Mithelium selber ist in dem Sinne ja auch politisch, weil wir uns ganz aktiv auch äh, ähm, ja zur offenen, nachhaltigen, inklusiven und demokratischen Gesellschaft einfach bekennen. Ja. Wir sind froh, äh, in, in einem Land zu leben, äh, in dem es eine freie Presse und Wissenschaft gibt. Und äh, da unterstützen wir auch mit unserer Arbeit. Wir wollen da einen Teil dazu tragen, dass es das dabei bleibt. Was uns auch wichtig ist, ist natürlich, das haben wir heute oben schon ganz häufig benannt, aber natürlich ist es uns mega wichtig, dass wir die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie die Regenerationsfähigkeit der Natur einfach fördern möchten.
1: Dabei ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir mit Menschen, die sich mit diesen Leitsätzen oder Grundsätzen nicht identifizieren können, auch nicht kooperieren können. Und das ist natürlich auch grundpolitisch.
0: Mhm. Ja, dann danke ich euch beiden für euren kleinen Ausflug in die Politik. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, dass wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil so ein bisschen politisch bin ich ja auch. <lacht> auf jeden Fall nochmal danke euch beiden. und Danke bei- dir, Tobi. Danke dir. Und bei euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.